0: Herzlich willkommen bei Paula kommt Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Caro und wir reden über kaputte Körperbilder, schlechte Beziehungen und wie das alles zusammenhängt. Viel Spaß. Herzlich willkommen Caro. Hallo, Paula. Hallo, wie schön, dass es klappt. Es ist ähm, corona bedingt technisch alles ein bisschen schwieriger, als es sonst ist. Ich habe zum Beispiel einen Kopfhörer, auf dem ich mich selber nicht höre. Aber ich höre dich und das ist das erste Mal, dass es so problemlos klappt. Jetzt hoffen wir, dass die Soundqualität da draußen auch gut ist.
1: Und das hoffe ich auch.
0: <lacht> ja. Sag mal, worüber werden wir reden heute?
1: Wir werden ähm, über meine... Geschichte reden, die ich äh, mit meinem Körper sammeln durfte bisher. Okay. Und die ist auch mit einer Schaltergeschichte oder Schaltergeschichten verbunden, weshalb ich denke, dass das ganz gut passt.
0: Okay, dann äh, schieß mal los.
1: Ja, also ähm, ich bin Caro, komme ursprünglich aus dem Schwarmländle, bin jetzt gerade in Berlin für ein paar Monate, äh, mache da eine Weiterbildung zum systemischen Coach und ähm, ja, meine Geschichte zu meinem Körper begann schon recht früh, denn ich bin sehr, sehr übergewichtig, ähm, schon als Baby auf die Welt gekommen. Ähm, als Kind hat sich das so weitergezogen. Wegen also, einer
0: nicht entdeckenden Diabetes oder?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also ich hatte zwar eine, oder ich habe eine, eine chronische Schilddrüsenunterfunktion, Hashimoto, aber ähm, das schiebe ich nicht darauf. Es war einfach auch ein ungesundes ähm, Essverhalten, welches mir so beigebracht wurde. Okay. Also auch schwieriges Verhältnis ähm, zu meiner Mutter. Also mein Vater ist recht früh verstorben. Äh, meine Mutter hat recht viel gearbeitet, hat selber ein Gewichtsproblem. Ähm, genau und äh, also als Beispiel in der zweiten Klasse hatte ich schon ein Gewicht von 70 Kilo, was für ein wow, okay. ja, Kind nicht normal ist.
0: Nee, das heißt, ähm, du warst ein Bällchen.
1: Ich war ein Bällchen, ja, oder, oder Fleischklöpfchen, wie auch immer man das nennen mag.
0: Wow, okay. Und um, hat deine Mutter nie gesagt, okay, das Kind hat gesundheitliche Probleme, wir müssen da vielleicht mal was ändern am Essverhalten?
1: Hier und da hat sie schon mir gesagt, ich sei zu so fett. Also ja, gut, das hilft ja nicht.
0: Aber.
1: <lacht> und hat mich auch mal in eine, eine Abnehmkur für Kinder geschickt. Ja, dadurch, dass sie aber selber ein Gewichtsthema hat, war das für sie, glaube ich, nicht so präsent? Und mhm. ich habe grundsätzlich auch nicht viel Aufmerksamkeit von ihr bekommen.
0: Bist du Einzelkind? Mhm,
1: genau, richtig.
0: Ja, okay. ja. Und wer hat sich um dich gekümmert, wenn du so warst?
1: Ähm, also, ich hatte viele Nannies tatsächlich. Mhm. Und ähm, ich bin mit meiner Großtante aufgewachsen, die bei uns im Haushalt gelebt hat. Mhm. Ähm, ja, aber das war auch nicht wirklich so ein Mutterverhältnis. So ein Mutter-Tochter-Verhältnis. Okay.
0: okay.
1: Ähm, ja, es resultierte dann auch darin, dass ich mit zwölf äh, in eine Magersucht gerutscht bin, also in eine Bulimie mhm. und das ging dann auch fast anderthalb Jahre, also ich, hab, ich war dann auch ausgewachsen, auf 1,78 wog ich dann 49 Kilo. Und, wow. ähm,
0: Wie alt warst du da? Zwölf?
1: Grad 13, ja. Ja, krass. Mhm. Genau, und rückblickend betrachtet. Ich habe ja auch so Späße gemacht, wie ähm, habe dann mit, mit Klauen angefangen, Gott sei Dank mit 13 und wurde erwischt, aber ich aufgehört
0: aufgehört. Naja, alles um Aufmerksamkeit genau. zu kriegen. Ne? Ja,
1: ja. ja, absolut und ähm, das hat nicht geholfen und ich bin sehr froh, dass ich ähm, schon damals einen sehr starken Freundeskreis ähm, gehabt habe, der da auch ein Auge auf mich geworfen hat und gesagt hat, hey Caro, ähm, schön, dass du was für deinen Körper tust, aber das ist irgendwie nicht gesund, also ich erinnere mich auch, dass ich, ich habe morgens ähm, in der Schule mir praktisch ein Brötchen ähm, ja, schmieren, äh, ein geschmiertes Brötchen mitgenommen, bin dann auf die Schultoilette gegangen und habe mich erstmal übergeben und hab, bin dann auch bewusst sehr früh morgens ähm, hingegangen, um äh, ja, da nicht erwischt zu werden.
0: Mhm. Von was für einem Startgewicht bist du da? Hast du ähm,
1: damals waren es 120 Kilo, glaube ich.
0: Und in welcher Zeit hast du dir das aus der Seele gekotzt? Jahr. Wow.
1: Ging sehr, sehr, sehr schnell, ja.
0: Und du hast also, dass dein Körper das mitgemacht hat? Ja,
1: der hat danach noch viel mehr mitgemacht. Ja, okay. Das war nicht die, die erste Passage. Ja, dann, meine Mutter hat es nicht wirklich interessiert und die hat tatsächlich auch schon mitbekommen gehabt, dass ich auf der Toilette dann auch zu Hause war und hat gesagt, ja... Also, kosten musste jetzt auch nicht. Essen war doch gut, so eine Art. Aber, ja. Also, hat halt kein Verständnis dafür gehabt.
0: War offensichtlich grundsätzlich eine sehr unsensible Person.
1: Ja, ja, definitiv. Also, Empathie fragt, fragen sich viele, woher ich das hab. Aber manchmal entwickelt man sich auch einfach genau entgegengesetzt dem, was man vorgelebt bekommen hat. <lacht> ähm, ja, und, äh, kurz danach kam die erste Liebe, die dann, ähm, nicht so wirklich äh, funktioniert hat und, Danach habe ich auch schlagartig wieder zugenommen. Und mhm. das heißt, danach habe ich mich dann wieder hochgefressen auf 160 Kilo. Oh,
0: also In echt, welcher ich Zeit? Hab,
1: ich glaube, in einem Jahr oder so. Also Wahnsinn. Wahnsinn. Ähm, ja, ich meine, da habe ich dann das konditionierte, auch emotionale Essen wieder aufgenommen und habe gedacht, ja, ist doch egal. Und ähm, ja, das, das Gewicht habe ich auch so gehalten, bis ich, glaube ich, 17 war.
0: Mhm.
1: Also ich muss dazu sagen, ich bin eine recht nach außen extrovertierte, selbstbewusste Person und hat, hatte aufgrund, also trotz dessen, dass ich eben sehr, sehr übergewichtig war, nie Mobbing-Themen. Also das tatsächlich nicht. Das hat sich bei mir im Inneren abgespielt, was, was da vielleicht mit meiner Mutter und der Beziehung nicht wirklich gut gelaufen ist.
0: Haben deine Freunde denn was gesagt? Ich meine, die haben das ja mitgekriegt, in welcher kurzen Zeit das schwankte.
1: Ja, ähm, meine Freunde haben mich sehr so genommen, wie ich bin. Mhm, also, was toll ist. Absolut. Und da bin ich auch bis heute sehr dankbar. Also klar, hier und da war es schon der Fall. So, ja, vielleicht schaust du mal nach dir. Aber dadurch, dass ich, ja, ich weiß auch nicht, wie das in Teenie-Zeiten ist, dass man jetzt großartig auf, auf das Thema Gesundheit achtet. Weißt du, ich meine? Weil jetzt vielleicht im, im Alter, ich bin jetzt Ende 20 oder in den 20ern, redet man vielleicht eher über Gesundheit, aber damals, also war es einfach nicht so. Mhm. Ähm, ja. Ja,
0: entschuldige noch eine kurze Zwischenfrage. Ähm, also wenn deine erste Beziehung nicht geklappt hat, wie bei uns fast allen, ehrlich gesagt, ähm, warst du dann Single danach? Ja, das
1: war also ich, das war keine Beziehung. Das war ein Verliebtsein. Ja. Ähm, okay. Und äh, da waren dann war dann sowas wie Küssen mit dabei und erste Aufmerksamkeiten kriegen. Ähm, aber dann, daraus wurde
0: nichts. Also bis 17 warst du auf alle Fälle noch jungfräulich. Genau, genau. Ja, ja, okay. Das ja. Nur weil es ja äh, gerade in der Pubertät schwierig ist, mhm. sich dann äh, zu zeigen. Genau. Also innen wie außen, äh, wenn es nicht so der Norm entspricht. Genau. Genau, mhm. und
1: das, das ist auch ein guter Punkt, den du ansprichst. Denn das begleitet mich auch bis heute. Ähm, denn dadurch, dass ich eben auch damals schon einen sehr großen Freundeskreis hatte, der ähm, auch viel aus, aus Männern, aus Jungs bestand, ähm, habe ich auch einen, gewisse, einen gewissen Charakter aufgebaut, ne, der dann eher auch in die Kumpelrichtung geht. Und mit mir kann man über alles reden und etc. Aber so dass die weibliche Karo, die wurde eigentlich nicht wirklich gesehen. Und Weiblichkeit zu sehen, mit diesem Gewicht, sage ich jetzt mal, ist auch ja, ähm, ein Thema oder korreliert. Ähm, mhm. Ich habe mich dann mit 18... Ähm, ich habe auch versucht, ich war dann beim Arzt, also tatsächlich kam dann der Gedanke, hey, ich sollte schon mal abnehmen, habe dann Crash-Diäten gemacht, Es hat nicht wirklich funktioniert, ähm, wollte mir ein Magenband legen lassen, das wurde nicht genehmigt, weil es hieß, äh, sie müssen mehr ähm, unter medizinischer Aufsicht abne scheiternd abnehmen, damit wir ihnen was zahlen. Ähm, genau, und dann habe ich gesagt, gut, dann versuche ich es jetzt noch mal ein letztes Mal und das hat dann auch funktioniert. Also mit, mit 18 habe ich dann auch eine, sage ich jetzt mal, ungesunde Diät, wobei Heutzutage nennt es sich Intervallfasten. <lacht> ähm, ich habe äh, morgens Reis zum Frühstück gegessen und mittags in der Schule Hähnchen mit Spinat mhm. und danach nichts mehr. Und das habe ich tatsächlich so fast ein Jahr lang durchgezogen.
0: Okay, das ist aber gr nicht grundsätzlich schlecht. Also nee. wenn man, es wird jetzt vielleicht ein bisschen mager von den Nährstoffen her, ja. aber grundsätzlich ist es jetzt nicht ganz genau, verkehrt.
1: Genau, ja. nee, also ich hatte Nährstoffe, ich habe Fleisch, Gemüse und auch Kohlenhydrate zu mir genommen. Um, aber halt einseitig sage ich jetzt mal mhm. war nie so die Sportskanone und habe deswegen auch, also habe auch nicht mit Sport abgenommen genau und dann habe ich von den 160 Kilo tatsächlich es wieder auf 80 geschafft mhm. und hatte dann eine Konfektionsgröße von ähm, 42 und habe okay. mich auch wirklich wohlgefühlt
0: und war deine Haut konnte die das alles noch mitmachen mhm, gute
1: Frage genau das war natürlich nicht der Fall also ähm, grundsätzlich habe ich ein nicht so starkes Bindegewebe. Da würde ich mich freuen, wenn ich aus dem südlichen Raum käme, <lacht> was Zellulite angeht. Ähm, nee, also die Haut, ähm, gerade an den Brüsten, Bauch, Oberschenkel und Arme, war fatal, insbesondere aber auch die Brust. Also mhm. Die Brust, ähm, ja, auch aufgrund meines Gewichts, hatte ich ähm, auch immer eine große Brust. Und das war halt nur noch ein Hautläppchen.
0: Mhm.
1: Und ähm, hingen da wie so zwei Trichter nach unten. Ähm, ja, dann wurde mir aber Gott sei Dank von der Krankenkasse zwei, ha zwei Hautstraffungen gezahlt. Also der Bauch, die Oberarme und auch meine Brust. das also waren zwei OPs, Bauch und Oberarme und Brust, mhm. wurden mir bezahlt.
0: und Du bist ja, 18 zu diesem Zeitpunkt, ne? Ähm, als die OP
1: war, war ich 20.
0: Okay, also aber so in dem Dreh. Mhm, genau, Alles richtig. Ja.
1: Und... Ähm, ja, das war dann für mich ein neues Körpergefühl grundsätzlich, aber was das Thema Beziehungen, Männer angeht, irgendwie doch noch nicht so stimmig. Mhm. Also auch so ein bisschen dennoch nicht gesehen worden. Ich habe in der Zeit auch den, den Kontakt zunehmend zu meiner Mutter abgebrochen, das spielt da sicherlich auch mit rein.
0: Warum hast du das gemacht? Also ich habe es ja auch gemacht, aber mhm. interessiert mich, warum du es gemacht hast. Mhm.
1: Ähm, meine Mutter hat ein Alkoholproblem, ein sehr starkes. Mhm. Und ähm, hat mich als Schuldige dargestellt, eigentlich mein ganzes Leben lang. Also, mein also Vater, sie ja.
0: säuft, weil du da bist?
1: Nee, nee, ähm, sie säuft, weil ähm, sie als Selbstständige gelassen wurde mit einem Hotel. Mein Vater ist gestorben und sie war halt mit einem Schuldenberg, also als ich damals sieben war, ist mein Vater gestorben, saß mit einem Schuldenberg da und hat sich halt in die Karriere gestürzt, um unsere Existenz zu retten. Und als mit Existenz retten meint sie, sie schuftet und macht und tut wegen mir.
0: Mhm.
1: Und ähm, natürlich spielen da all die, die Faktoren rein, wie du bist nicht gut genug und äh, wegen dir und Thema Loben und auch sowas wie Umarmungen oder Liebe, das gab es nicht. Das gab es einfach nicht. Und für mich war der, der Knackpunkt der, als ich mit dem Studium fertig war ähm, und ich hatte meinen ersten Job in der Versicherung gestartet, mhm. war selber nicht mein Traumjob, im Vertrieb zu starten. Ich wollte immer in den Personalbereich kommen. Mhm. Ähm, Was hast du studiert? Äh, Business Management.
0: Mhm. Also
1: recht allgemein. Und dann hat meine Mutter eben gesagt, ja, jetzt habe ich all die Jahre so viel Geld in dich rein investiert und jetzt machst du einen Job, den jeder Hauptschüler machen kann. Toll. Genau. Und Danke. Ja, das war für mich halt so ein Knackpunkt, wo ich gesagt habe, nee, ich kann das nicht mehr. Das, ich will jetzt auch auf eigenen Beinen stehen und sie hat halt natürlich Geld als Druckmittel genommen. So, Du musst ja eh zu mir kommen, weil du brauchst Geld.
0: Hat sie denn, war sie denn erfolgreich beruflich? Ähm,
1: ja, interessanterweise. Also das Hotel ähm, stand in Stuttgart ähm, mitten im Industriegebiet und war mir am Ende auch ein Selbstläufer. Mhm. Ähm, aber der... Also bewusst wahrgenommen, dass sie ein Alkoholproblem hat, habe ich mit ähm, elf bereits. Nämlich durch was? Ähm, ich habe einen Tagebucheintrag von mir gefunden, in den ich reingeschrieben habe, meine Mutter ist schon wieder betrunken.
0: Mhm.
1: Und ähm, mir hat aber niemand geglaubt. Also bis ich, glaube ich, ähm, 17 oder 18 war, hat mir nie jemand geglaubt und gesagt, ja, sowas sagt man nicht über seine Mutter und wie redest du und etc.? Obwohl sie eben auch schon mittags angefangen hatte, Wein zu trinken. Ja. Ach Mann. Ja, echt äh, nicht schön.
0: Ist sie denn ausfallend geworden, wenn sie betrunken war?
1: Ja, also nie gewalttätig, das muss ich sagen. Aber Gewalt äh, kann auch durch Worte passieren. <lacht> ähm, ja, definitiv. Also auch ähm, ganz viele suizidale Ausdrücke, wie ich will nicht mehr leben, ich kann nicht mehr. Und hat dann mich immer so als... als ja, als, nicht als Sprachrohr, aber als, wie sagt man, als Mülleimer benutzt, mhm. der doch helfen soll und, und du musst mir mehr Liebe schenken und du musst mehr machen und du bist nicht da und du interessierst dich. Also sie hat mich eigentlich behandelt, wie ich sie behandeln sollte oder vielleicht auch teilweise getan habe. es ja. war eine totale Rollenverschiebung.
0: ist ja oft bei Suchtkrankeneltern Eltern so. Mm, ja, ja. ja. Okay, also das Schlimmste daran ist eigentlich, dass dir niemand geglaubt hat. Ja, absolut. Absolut, ja. Bist du, aber in der Schule bist du mitgekommen, weil du diesen Leistungsanspruch dann an dich selber hattest? Weil du musstest ja erfolgreich sein, damit du ihr helfen kannst?
1: Schule war, war so lala. Da war, ich, ähm, da war mir eher mein Freundeskreis und meine Freizeit sehr wichtig. Und das irgendwie. ich habe halt auch nicht so eine große Familie. Also nicht so wie andere Leute irgendwie, keine Ahnung, da 10, 20 Leute um sich rum haben. Ähm, die familiäre Seite meines Vaters gibt es sozusagen in meinem Leben nicht. Und, ähm, also, weil er war Baujahr 92. <lacht> Und ähm, meine Mutter hat halt... Äh Warte mal,
0: was? Dein Vater war Baujahr 92? Ja, genau. ich soll wirklich
1: 29, Jesus.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, das war ein ja, nee, der der hat. Ja. Sorry. 29,
1: genau.
0: okay. 29, Aber dann, 20, wie alt bist ja. du jetzt?
1: Ich bin 28.
0: Du bist jetzt 28? Ja. Okay, äh, aber dann war er unglaublich alt, als er dich gezeugt hat, oder? Korrekt, ja. ja. Ich kann das jetzt nicht ausrechnen, kannst du mir da helfen? Ähm, also er wäre jetzt ähm, 90. Okay, also war er, äh, 62? Ja, ja 62. Genau. Wow. Und wie alt war deine Mutter? 31. Wie kam es denn zu dieser Verbindung? Meine Mutter hatte
1: selber keine gute Kindheit und hat das Elternhaus mit 15 oder so verlassen und ist dann nach Stuttgart gekommen, also aus dem Norden nach Stuttgart und hat in der Gastronomie angefangen und er war ein recht erfolgreicher Gastronom und hat, sie hat bei ihm in der Gastronomie angefangen, genau und sein großer Traum war immer ein Hotel zu haben und da ist sie mit ihm eben eingestiegen. Mhm.
0: Genau. Also war es jetzt auch nicht die große Liebe, sondern mehr so, ich brauche Sicherheit und ich brauche... Mm, doch, es war also nach
1: außen, also das, was ich ähm, gehört bekommen habe, war es schon eine Liebe. Also auch seitens mein, meines Vaters, ähm, er war wohl ein sehr liebender Mensch, ich sage das so, weil ich mich an meine Kindheit nicht erinnere. Mhm. Also das ist sehr wahrscheinlich für mich ein Schockzustand, das kommt vielleicht irgendwann, vielleicht auch nicht. Also ich erinnere mich nur an den Todestag und alles, was davor war, ist bei mir gelöscht. Ich habe absolut gar keine Bilder. Mhm. Und das, was mir gesagt wurde, ist schon der Fall, dass ähm, mein Vater sehr wertschätzend und liebend gewesen ist. Ähm, und ich ihm da in vielen Dingen edel, edel was die Charakterzüge angeht. Mhm. Und ähm, ja, also viel zu der Beziehung kann ich, wie gesagt, nicht sagen. Aber was, ähm, ich befand mich dann Anfang 20 auch in Therapie, ähm, und meine Therapeutin hatte mir damals eben gesagt, ja, zu dem Todeszeitpunkt hat ähm, ihre Mutter die Verantwortung in ihre Hände gelegt. Davor waren es die Hände ihres Vaters und ab dem Zeitpunkt waren sie verantwortlich für ihr Leben. Also mhm. ja, ja. ja, und so, so zog sich das natürlich auch. Ähm, genau. Mit, ähm, jetzt bin ich gerade durcheinander, wo ich eigentlich ansetze. Äh,
0: Entschuldige. <lacht> ähm, aber wir waren bei dem Alkoholproblem, glaube ich, vorher und dass sie niemand geglaubt hat.
1: Mhm. Und
0: ähm, dass deine Mutter wirtschaftlich erfolgreich war und sie hat gesagt, du hast jetzt äh, einen Job angenommen, der, den auch jeder Hauptschüler machen könnte.
1: Genau, das war für mich der Zeitpunkt, eben den Kontakt abzubrechen ähm, und ich hatte dann tatsächlich auch mit Anfang 20 meinen ersten Partner mhm. äh, über eine Dating-Plattform kennengelernt.
0: Da warst du äh, in einer gesunden äh, Position mit deinem Körper und dir selbst, also ja. für deine Verhältnisse? ja.
1: Genau, da hatte ich eben ähm, diese 80 Kilo, ähm, war recht schlank und ähm, habe mich wohl gefühlt. Ähm, ich erzähle nachher noch mal was zu dem Thema. Ähm, also okay. grundsätzlich, wenn du Bilder anschaust, war ich, hatte ich eine Topfigur. Was aber damals nicht da war auf den, auf den Bildern, war mein Lachen. Also ich lache sehr gerne und sehr sehr laut und ähm, auch auf Bildern. Und irgendwie, wenn ich alte Bilder anschaue aus der Zeit, wirke ich so ein bisschen zurückhaltend, schüchtern, eigentlich gar nicht so, wie ich bin. Und das war für mich im Nachhinein interessant rauszufinden.
0: Woran lag das?
1: Ich nehme mal an, vielleicht ein Stück weit die Erwartungshaltung, hey, ich ähm, fühle mich jetzt weiblich. Also ich habe ähm, irgendwie eine, eine frauliche Figur, ich habe eine, eine Hautstraffung und so grundsätzlich fühle ich mich wohl in meinem Körper. Ich möchte irgendwie auch Aufmerksamkeit von der männlichen Welt, bekomme die nicht. Und gleichzeitig spielt der Prozess des, der, der Abnabelung da auch eine Rolle, was mich wahrscheinlich in diese, diese unsichere Haltung gebracht hat. Ähm, also... Ja, so so meine Analyse.
0: Mhm. Und ähm, wie lange ging diese Beziehung? Ähm, bis vorletztes Jahr
1: 2018. Und die war für mich auch sehr bedeutend, auch bezogen auf meinen Körper. Also mhm. ähm, mein Ex-Partner hatte selber ähm, starke Probleme mit seinem Körper. Was uns verbunden hat, ist, dass er auch übergewichtig war und viel abgenommen hatte. Mhm. Das heißt, ähm, bei ihm hang die Haut auch. Und äh, mich hatte das aber absolut in keinster Weise gestört. So, ich habe ihn für sehr schön äh, empfunden, ich habe ihn geliebt und ähm, ich habe mich auch wirklich gefreut, Sexualität ausleben zu können. Was aber nicht ging, weil ähm, mein Partner oder mein Ex-Partner ein recht gestörtes Verhältnis zur Sexualität hatte, da er ähm, eine Missbrauchserfahrung
0: hatte. Mhm. Durch einen Erzieher oder was? Nee, ähm, war ein Bekannter
1: seiner Mutter wohl. Mhm, schön. Und entschuldige, ich
0: entschuldige mich bei allen Erziehern, aber äh, ja. der erste Impuls <lacht> muss er nicht immer sein, ja nicht ja. ähm, Ich kenne nur so viele, die von ihren Erziehern... Ja. 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 Ähm, okay, das heißt aber, äh, entschuldige, das ist ja so rein reinpopel, ähm, das heißt ihr hattet gar keinen Sex oder doch, doch aber doch, ganz, ganz ähm, selten?
1: Wir hatten am Anfang Sex und ähm, da war dann auch mehr oder minder leidenschaftlich, aber halt eher triebhaft seiner Seite, von seiner Seite aus. Mhm. Und ähm, auch in der Regel unter Alkoholeinfluss. Mhm. Ne, dass er sich eben auch fallen lassen kann.
0: Ja.
1: Und ich habe tatsächlich ein Dreivierteljahr vor meine Orgasmen vorgetäuscht. Weil ich mhm. dachte, ah, der soll sich wohlfühlen und ne, danach kann ich mir der Wahrheit rausholen. Erstmal muss er sich 100% für mich entscheiden und dann kann ich mit der Wahrheit rausrücken. Ja, ja. Das war mein Gedanke. Ähm, war auch, ähm, also gesagt, getan, wir sind auch nach einem Dreivierteljahr zusammengezogen und irgendwann habe ich gesagt, hey, ähm, genau, ich kam dann auch in dem zwei, nach einem Jahr ungefähr in Therapie ähm, und, also es war eine, keine, keine stationäre Therapie und hatte das Thema angesprochen wie die Sexualität bei uns läuft und dass mich das nicht befriedigt und ähm, was da nicht stimmt und ob ich was falsch mache. Und anhand dessen, was ich erzählt habe, wie unser Sex ablief, hat eben meine Therapeutin als erstes gefragt, ob er eine Missbrauchserfahrung hat.
0: Wie lief der Sex ab?
1: Also es hat fast zwei Jahre gedauert, dass mein äh, Ex-Partner mich wirklich kuscheln konnte. Mhm. Das Thema Küssen war absolut nicht... Ähm, ja, vorhanden, also so mal einen Kuss geben, aber wirklich dieses, dieses Knutschen, wenn man so will, ähm, gab es nicht, diesen, weißt du, den Körperliebkosen, sich wirklich auch anschauen, Intimität zu spüren, Leidenschaft ähm, zu zeigen. Bei ihm war das okay, ich will, ich habe jetzt einen Trieb und im Endeffekt war es wie Masturbation nur mit einem Körper.
0: Mhm. Okay, das ist ja nicht so schön für nee, dich.
1: Nee, ja. absolut nicht. Und ähm, er hat mich dann auch... Ähm, mehr und mehr in, in, so, in so eine Rolle geschoben, dass ich sexkrank sei, so wie ich mir Sex vorstelle, so, das gibt's so nicht. Mhm. Und dieses Küssen, das macht man in der Beziehung nicht, weil er hatte irgendwie schon zwei, drei Beziehungen davor. Ähm, irgendwann küsst man sich halt nicht mehr.
0: So. Das, und das ist nicht wahr, aber...
1: Okay. <lacht> <Ja>. <lacht> oh. Und dass ich zu viele Filme angeguckt hätte, wie ich mir eben Sex vorstellen würde. Mhm. Und mhm. Ähm naja, aber es waren halt auch so kleine Sachen, dass ich gesagt habe, naja, guck mal, ich schaue dich aber auch gerne an. Ich fasse dich gerne an und das machst du bei mir nicht. Und ich wünsche mir das. Dann hat er gesagt, ja, so, was soll ich da machen? Also, du wusstest gar nicht, was er mit mir anfangen soll. Und auch wenn du über ähm, äh, Oralsex ähm, mit ihm gesprochen hast, so natürlich, ich bei ihm war super. Aber umgekehrt ähm, hat er gesagt, ja, seine erste Freundin war da unten rum ungepflegt, Das mag er nicht. Ach. Okay, mhm. ja. Und ähm, ja, im Laufe dieser sechsjährigen Beziehung, also das war meine erste und sehr lange Beziehung, ähm, habe ich natürlich auch Ablehnung meines Körpers in Form dessen verspürt. Weil okay. auch in diesem Zusammenhang ich von ihm nicht wirklich zu hören bekommen habe, hey, du siehst gut aus oder weißt du, so kleine Komplimente. Ich bin da sehr, ich hab, ich trage mein Herz da auf der Zunge. Ich sage... Okay gerne, wenn jemand schön aussieht oder ne, liebend anschauen.
0: Ja. Und hast du gedacht, ähm, er begehrt dich nicht, weil du nicht in einer bestimmten Weise aussiehst?
1: Mhm. Anfangs ja, anfangs ja. Irgendwann wurde es mir dann klar. Also er hat mir das. Äh, ich habe dann 2014 meinen ersten Job angetreten. Das war ja dann wieder in Konstellation mit äh, Loslösung von meiner Mutter. Und habe dann, Achtung, nach einem halben Jahr 30 Kilo zugenommen.
0: Mhm.
1: Und das war für mich ganz, ganz furchtbar.
0: Was, was triggert dich?
1: Ähm, was mich damals getriggert hatte? Ja. Ich habe das mittlerweile kennengelernt oder meinen Körper besser verstanden. Ähm, ich war einfach in einer absoluten Stresssituation. Und mein Körper reagiert auf Stress. Und ich habe gar nicht mal so sehr meine Ernährung extrem also, wieder wie damals, als ich so extrem zugenommen habe, da habe ich wirklich wie ein Scheunendrescher gefressen. Sondern irgendwie mein, wenn du so willst, mein, äh, wie sagt man, meine, mein Stoffwechsel hat da einfach nicht funktioniert. Und ich habe nicht viel an meiner Ernährung geändert. Ich habe dennoch zugenommen, das hat mich belastet. Ähm, dann habe ich danach auch wieder Crash-Diäten angefangen, hat nichts gebracht. Also immer nur ein paar Kilo und dann nichts und das war für mich natürlich auch eine völlige Verzweiflung und ähm, de facto hatte ich dann im Laufe der sechs Jahre fast äh, 40 Kilo zugenommen wieder, mhm. also auf 120 und ähm, ja, irgendwann kam auch, nach drei, vier Jahren kam dann mein Ex-Partner, ja, er findet mich nicht mehr so attraktiv und ich habe das natürlich am Anfang angenommen, mhm. aber rückblickend betrachtet fiel mir dann auf, du wolltest das schon am Anfang nicht. Also du hast mich ja schon am Anfang nicht begehrt. und
0: Naja und äh, deine Zunahme konfrontiert ihn natürlich massiv mit seiner eigenen Abs Problematik. Genau, also,
1: genau richtig. Weil ja. er mochte seinen Körper ja auch nicht. Mhm. Ja, er hat ja, immer klar. gesagt, er, sah, er muss ja auch eine Hautstraffung mal machen und er sieht nicht gut aus und ich habe ihm praktisch all die Liebe gegeben und Zuneigung auch zu seinem Körper und Wesen, die ich mir eigentlich auch gewünscht hätte. Ähm, ich will nicht nur Negatives sagen, denn wir hatten auch eine wirklich gute Zeit. Also wir waren, was unseren, unseren Humor angeht, unsere Ziele im Leben, da waren wir uns sehr einig. Und äh, wir waren auch immer auf Augenhöhe. Das war mir sehr wichtig, auch in meiner Partnerwahl. Also jemand, der sich nicht von einer erfolgreichen Frau irgendwie zurückgeschreckt fühlt. Ähm, und er hat dann auch versucht mit den Jahren, also wir sind dann auch zusammen in Therapie gegangen. Ich habe ihn dann überzeugen können, auch mit zur Therapeutin zu gehen um vielleicht seine Dinge zu bearbeiten. Das Thema ist, ähm, wie es so in der Therapie ist, darf ja der Klient selber entscheiden, über was man redet. Mhm. Und ihm war halt eher das Thema ähm, Beziehung zu seinen Eltern und äh, Karriere wichtig. <lacht> und das... <lacht> ja körperliche halt nicht. Und ich habe sehr viel gelernt, also auch in dieser Paartherapie. Zum Beispiel haben wir auch teilweise Verhaltensweisen angenommen. Ich war auch nicht richtig. Also ich habe auch Verhaltensweisen meiner Mutter zum Beispiel angenommen. Was mich selber total schockiert hat, dass ich total cholerisch wurde in der Beziehung, obwohl ich zu allen anderen Menschen, die ich liebe, also zu meinen Freunden, nie so bin. Mhm. Und ähm, also ich durfte mich da auch definitiv neu kennenlernen und ich habe nicht alles richtig gemacht.
0: Ähm du, das macht ja keiner von uns. Aber ich finde, genau deshalb ist eine Paartherapie so toll und man muss nicht immer warten, bis ja. die Kacke richtig am Dampfen ist. Aber du verstehst dich als Mensch in einer Beziehung halt besser. Ja. ja. Das finde ich total lehrreich. Ich rate das auch jedem, der sich schon getrennt hat, das noch mal als Rückblick zu machen, Ja. damit du deine eigenen Muster verstehst.
1: Ja, ja, absolut. Ähm ist auch, ist auch der Fall, also es hat auch in uns beiden rumort und es hat uns auch gut getan und hat uns auch irgendwie einen Lichtblick gegeben, aber nichtsdestotrotz hatte ich Momente, wo ich gesagt habe, ey, ich, ich kann nicht mehr, ich weiß nicht, wie lange ich warten muss, ich weiß, dass ich ein Bedürfnis habe, was nicht gestillt wird und ich habe nicht das Gefühl, dass du bereit bist, daran zu arbeiten und mhm. ähm, ich kann es nicht ändern, es liegt nicht an mir ich kann dir nicht beibringen, mich küssen zu wollen, ich kann dir nicht beibringen, mich liebevoll anzuschauen, ich kann dir nicht beibringen, mich anfassen zu wollen und um meinen Körper schön zu finden. Aber das gehört für mich in der Beziehung dazu. Also ich habe viel, viel auch geweint. Und ähm, dazu kam, dass er auch drei Ausrutscher in der Beziehung auch noch hatte, das ähm, also wohl bis heute nicht bestätigt ähm, körperlicher Natur, aber er hat halt mit anderen Frauen geschrieben. Und ich habe die, diese Chatverläufe entdeckt, weil da ich sehr weiblich-intuitiv <lacht> agiert habe und gemerkt habe, irgendwas stimmt da nicht und habe die Chatverläufe gelesen und dann hat er so verletzende Sachen über mich geschrieben und auch, ja, dass er sich innerlich schon getrennt hat und ähm, also hat über mich hergezogen bei einer Person, die er nicht kennt, die mich nicht kennt. Und das war ganz furchtbar.
0: Hm. Naja, aber... <lacht> Leute schreiben ja gerne viel und ja. im Schriftlichen sind sie so mutig und bauen sich das Leben, was sie in Wahrheit gerne hätten, das natürlich sorgenfrei ist, auch äh, auf sich selbst bezogen und ähm, ja. ja, der war wahrscheinlich auch verzweifelt, vor allem mit sich selber, weil er so unfähig ist, Nähe zuzulassen, also... Und ja Und tatsächlich wart ihr wahrscheinlich für einen Moment gut, weil ihr euch verstanden habt, aber in Wahrheit habt ihr euch nicht sehr geholfen, so beim Weiterkommen im Leben.
1: Ja, genau, genau. Also wir, haben, wir sind ein Stück weit zusammen gewachsen, aber irgendwann bin ich weitergegangen und er nicht. Mhm. Oder ich wurde emotional reif oder ich habe mich wirklich kennenlernen dürfen. Ich habe auch diese Therapie für mich genutzt, um mich kennenzulernen. Also ich habe dann auch in den letzten Jahren viel mit Meditation zum Beispiel gearbeitet und... Ähm, viel am Thema Selbstliebe gearbeitet. Ähm, ja, kurzum hatte ich auch einen Moment tatsächlich, in dem ich ähm, fremdgegangen bin. Und mhm. das, das, Schlimme, das Schlimmste an dem Fremdgehen-Moment, also ich habe mit jemandem rumgemacht, wie man es so schön sagt. Mhm. Und ähm, es kam nicht zum Sex. Ich habe das dann abgebrochen. Ich habe gesagt, ich kann das nicht. Und ich habe mir in diesem Moment gewünscht, genau das will ich von meinem Partner. Genau das Jemand, der mich anschaut, der mich in den Arm nimmt, der mich ähm, wertschätzt, der mich sieht. Und also dieses Tiefe in die Augen schauen. Ich, ja, ich hatte das bis zu diesem Zeitpunkt nie in dieser Beziehung oder sonst wo erlebt. Und ich habe dann echt überlegt, ich bin nach Hause gefahren und habe gedacht, oh Gott, soll ich ihm das sagen, etc., etc. Und ich habe dann mich erst entschieden und gesagt, nicht sagen wollen, aber... Ich habe gemerkt, ich verhalte mich komisch. Ich war, konnte dann selber auch keine Nähe zulassen. Und dann habe ich gesagt, hey, du, das und das ist passiert. Aber ich bin dann auch in Tränen ausgebrochen und habe gesagt, ich will das nicht. Ich will genau das von dir. Und ich will nicht, dass es nochmal passiert. Und er war total erschüttert. Und hat dann, aber seine Reaktion die Tage danach war dann, ja, vielleicht kann ich dir einfach sexuell nicht das geben, was du willst. Und vielleicht sollte ich zulassen, dass du mit anderen schläfst. Mhm.
0: Naja, ja. vielleicht hat er einfach sein Trauma nie bearbeitet ja, und es wäre mal ja. an der Zeit, das zu tun. Also ja. für ihn, ja, nicht für ja. andere. Ja. Oh, okay. Ähm. Und du bist dann aber trotzdem in der Beziehung geblieben, obwohl du ja zu dem Zeitpunkt eigentlich schon wissen ja. müsstest, dass es
1: nichts wird. Ja, ich bin in der Beziehung geblieben. Ich habe weiter gehofft und ähm, wir haben in der Pfalz gelebt, ähm, also ich bin damals zu ihm gezogen und ja, ich hatte aber den Drang wieder zurück in die Großstadt, also in meine Heimat nach Stuttgart zu gehen und wir sind dann auch zusammen umgezogen und ähm, er hatte aber einen neuen Job in München, er sollte dann eben nur am Wochenende kommen und schon nach einer Woche ähm, hat er sich komisch verhalten und ähm, ich habe es gemerkt, es kam dann raus, dass er mit dem Umzug nach München, sich anfing bei Tinder anzumelden, rumzutindern. Mir hat eine Dame geschrieben, die mit ihm geschrieben hatte, hey, dein Freund macht sich hier in München breit und ich glaube, ihr seid zusammen, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Ja, und das war, ja, dann also November 2018 haben wir uns getrennt oder er hat sich getrennt, er hat mhm. sich getrennt.
0: Hättest du dich nicht getraut? Ich denke nicht, nee. Ich
1: denke, ähm, ich habe zu sehr die, die Hoffnung gehabt, dass, dass da noch was passiert, dass wir irgendwie eine Verbindung haben und irgendwie habe ich mich auch schlecht gefühlt, jemanden zu verlassen, ähm, in Anführungsstrichen nur wegen des Sex.
0: Naja, aber es war ja nicht nur der Sex. Ja. Also es war die ganze emotionale Seite. Also, ich hoffe, du hast dich bei ihm bedankt, dass er Schluss gemacht hat. Zumindest im Nachhinein.
1: Im Nachhinein, ja. Also er hatte dann äh, letztes Jahr einen Rückkehrversuch gestartet und das war dann für mich auch noch mal emotional aufrührend, aber ich habe definitiv, ich habe ihm auch alles gesagt, was passiert ist seit der Trennung und dass es definitiv gut war. Das hat auch er selber gesagt. Mhm. Aber ich habe gesagt, dieser Punkt, der liegt nicht an mir, den musst du bearbeiten. Du musst dich bewusst entscheiden, eine Therapie zu machen, so dass du mit der Zeit lernst Nähe zuzulassen. Und das ist mir wichtig und das ist mein Bedürfnis und alles sonst funktioniert es nicht. Mhm. Ja.
0: Ja, und viele Menschen verhaken sich so in ihrer Sentimentalität und denken dann: Ach, das wird der Karo, das war doch eigentlich super, da war ich zu Hause und das war ganz gemütlich. Ja. Und die kannte mich gut. Das heißt aber nicht, dass es die richtige Partnerschaft ist. Also, ja. ja ich, es ich,
1: wie gesagt, ich schätze ihn dennoch als Menschen. Also, wir ja, haben jetzt keinen Groll oder sonst recht. was. Zu Recht.
0: Ihr wart ja auch lange zusammen, Genau. da muss man nicht wütend werden auf den anderen, aber äh, man muss auch verstehen, wenn äh, eine Geschichte ausgelernt ist, mhm. ne? also ihr könnt euch nichts mehr gegenseitig geben. Ja. Und
1: ja, ich war dann ähm, mit meinem Fleischklöpfchen, sag ich jetzt mal, Ende, Ende 18 in Stuttgart, in meiner Heimat, wo ich mich grundsätzlich wohlgefühlt habe und dachte so, boah, wie kann ich mich jemand anderem antun. also ich habe mich in meinem Ende Körper,
0: 2018 meinst du, genau, ne? ja.
1: ja Genau, Ende 18 Ich habe mich total ähm, unwohl gefühlt. Weißt du, er hatte halt auch so Sachen gesagt wie, ich sollte beim Sex nicht oben sein, weil meine Oberschenkel stören.
0: Das Und, hat dein Ex-Freund ja, gesagt. Ja,
1: mhm. genau. Ja.
0: Und, Aber, weißt du, mehr Gründe brauchen wir eigentlich nicht, um zu wissen, dass jemand nicht der richtige Partner für einen ist.
1: Ja, ja, klar. Und ähm, er hat dann gesagt, das, das ginge bei uns ähm, anatomisch nicht. Und, ja, weil? Weil er, ähm, weil er ein bisschen Bauch hat oder, oder Haut. Und meine Haut an den Oberschenkeln oder meine dicken Oberschenkel da stören.
0: Das geht nicht. <lacht> okay. <lacht> ja. Ja, ne? Gute. Ähm, Was hast du gesagt in solchen Situationen?
1: Ich habe nichts gesagt.
0: Aber bist du dann runtergeklettert? Ja. Und wie hast du dich gefühlt? Scheiße. Und hast Ach. aber trotzdem weitergemacht dann?
1: Ja, also ich war ja froh gegen, also ich sag mal so, ab dem zweiten oder dritten Jahr in der Beziehung habe ich ja um Sex gebettelt. Also ich habe ja noch im vierten und fünften Jahr mir irgendwie Dessous angezogen. Und dann wurde ich ja, wie gesagt, als, als Sexkranke dargestellt, dass ich ihn nur als, als, äh, als Penis sehen würde, als Sexualobjekt. Und in dem ja. Sinne war ich froh, wenn ich mal Intimität bekommen habe.
0: Vor allem sagt er sowas, der dich nur als ähm, Besamungsgefäß benutzt. Ja? Ja. ja? Also er kann ja nichts dafür in dem Fall. Ja, aber trotzdem, ich weiß, ja. das ist ein ja. bisschen Selbstreflexion, kann man schon erwarten von den Leuten. Irgendwann, wenn sie erwachsen werden. Ja, also. definitiv. Ähm,
1: ja. ja, und dann war ich, wie gesagt, ähm, Ende 18... Ich habe die Trennung wirklich recht schnell verarbeitet. Ich war dann auch in so, einem, in so einem kleinen Workshop, wo es um Thema Loslassen ging und auch Glaubenssätze bearbeiten. hatte dann auch eine Familienaufstellung, wo mir vieles klar wurde. Mhm. Ähm, und dann bin ich tatsächlich schon, also habe ich mich auf Tinder gestürzt. Mhm.
0: Wie ging es dir mit deinem Körper zu dem Zeitpunkt?
1: Ich habe witzigerweise, und das war wieder das Interessante, ähm, die Trennung kam und ich habe wie aus Zauberhand keine Ahnung, 15 Kilo oder 20 abgenommen.
0: Naja, weil du mehr bei dir sein konntest. Ja. Ja. Du musstest ja nicht mehr im Außen agieren. Das ist total klar. Ja. Ja. Häufig ähm, nehmen die Leute wahnsinnig zu in unglücklichen Beziehungen. Ja. Ja. Oder in Beziehungen, die stressig sind. Ja. Ja. Und das kenne ich von mir auch. Wenn, wenn ich ein stressiges Leben habe, nehme ich zu. Ich, hab, äh, ich muss jetzt ein Buch schreiben gerade noch. Mhm. Bin viel zu spät. Zack, vier Kilo drauf.
1: <lacht> ja, also. ja, ich, ich habe das auch gemerkt, auch im, im Job, wenn, ähm, wie gesagt, auch die Themen, die aus der Kindheit damit rein mit reinspielen, da triggert mich natürlich auch immer das äh, ein bisschen das Thema Karriere und vor, vorwärtskommen, was erreichen, und das kann bei mir auch sehr schnell in eine Stresssituation ummünzen.
0: Was musst du denn erreichen, damit du gut bist? <lacht> hm.
1: Was muss ich erreichen, damit ich gut bin? Es reicht im Grunde das, was ich mache. Mhm. Ähm, bei der Arbeit selber ähm, hatte ich die schönen Spiegelmomente und Trainermomente, die äh, in Form von Chefs dargestellt wurden und sich wie meine Mutter verhalten haben. Mhm. So eine Art, alles, was ja. gemacht wurde, war in, wurde nicht gesehen. Erst wenn es halt over the top war, hast du mal Lob bekommen.
0: Mhm. Ja. Und konntest du damit besser umgehen in dem Moment?
1: Ja, definitiv. Also ich kann mich da auch ähm, einfach, dadurch, dass ich mich mit den Themen so viel beschäftigt habe, viel besser reflektieren.
0: Mhm. Okay, gut. Ähm, genau. Und so, äh, wir waren bei Tinder. Wir du waren bei gesagt, Tinder. <lacht> in, wie viel Kilo wiegst du zu diesem Zeitpunkt? Einfach nur, damit ähm, die Zuhörer auch da up to date sind, als du dich in Tinder gestürzt hast.
1: Ja, um die 100.
0: Mhm. Also, also immer noch was
1: dran. Wa mhm. Immer noch definitiv was dran. Ähm, nicht an meinem, sag ich jetzt mal, Idealgewicht von diesen 80 Kilo, was ich mal hatte, aber eben mitten im Prozess zu sagen, hey, so sehe ich aus. Also ich will mich mhm. jetzt auch nicht vor der Welt verstecken und sagen, ich nehme jetzt erst ab, bis ich jemanden kennenlernen darf, so eine Art, mhm. bis mich jemand schön finden kann, das, darf, das kann nicht sein.
0: Ja.
1: Und ich habe auch wirklich angefangen, bewusst zu sagen... Sag mal, das stimmt doch nicht. Das stimmt doch nicht, was der mir da alles gesagt hat. Und irgendwo mag ich mich doch auch so, wie ich bin. Und ich versuche es einfach mal. Mhm. Na, und die ersten Erfahrungen, die ich dann hatte eben auf Tinder sexueller Natur, die waren für mich wie so eine wie ein sexuelles Erwachen. Ich habe gedacht, ich hatte davor noch nie Sex, <lacht> weil, weißt du, wenn, ich habe mir ich hab mir echt gedacht, wenn sogar ein One Night Stand mir so in die Augen schauen kann, wie ich mir das immer von meinem Partner gewünscht habe, was ist da los? Also natürlich ähm, ist es auch ein Stück weit ein Glorifizierungseffekt, ähm, aber ich hatte sehr, sehr gute Erfahrungen ähm, bis heute und mir hat das, das Dating und auch ähm, ja, das wirklich das sexuelle Ausleben und auch das Bewusstsein über, über meine Weiblichkeit und über meine sexuellen Bedürfnisse ha, haben mich total ähm, auch zu mir gebracht und ich... Dadurch, dass ich eine sehr analytische Weise ähm, in mir trage und auch eine reflektierte Art und Weise, ähm, hilft mir auch jedes äh, jedes Date, was ich hatte. Mhm. Ähm, ja, und auch wirklich, also es, es war erstaunlich, die, die Komplimente, die ich bekommen habe. Ich konnte die, glaube ich, in, im ersten ja gar nicht annehmen. Also für mich war das so ganz erstaunlich, gegenüber eines Mannes zu sitzen, der entweder Bodybuilder war oder halt einfach gut... Ähm, auch gut trainierte Männer. Ich hatte irgendwie, ich weiß nicht warum, ich hatte entweder sehr schlanke Männer oder trainierte Männer. Ich hatte aber nie Männer, die wirklich selber was dran hatten. Ähm, und dann hieß es, ja, er, er mag, wenn, wenn Frauen, also er mag keine dicken Frauen, er mag, wenn Frauen Kurven haben. Da habe ich gesagt, du findest mich nicht dick. Und dann hat er gesagt, du bist doch nicht dick, du hast einfach nur weibliche Kurven. Und es war für mich so, ich habe ich hab gedacht, ich, ich höre nicht richtig. Der verarscht mhm. mich doch gerade. <lacht> Und ja, das war auch für mich heilsam, das Schritt für Schritt zu erfahren, dass ähm, jemand mich begehrenswert findet und dass ich das auch annehmen darf, also dass ich mich auch selber begehrenswert finden darf. Mhm. Ja, und ähm, an dem Punkt ähm, bin ich heute und im letzten Jahr habe ich dann ähm, an einem Projekt von meiner Freundin mitgemacht, das nennt sich Dein Körper ist genug, mhm. ähm, da haben sich zunächst 20 Mädchen, oder Mädchen, Jesus, Mädchen, Frauen, <lacht> Frauen ausgezogen, die eben auch eine gewisse Geschichte mit ihrem Körper haben. Und ich habe mich dann getraut und gesagt: Hey, ich zelebriere jetzt mein sexuelles Erwachen und meine Weiblichkeit und lass mich ähm, auch nackt fotografieren und zeige mich. Und ich habe halt in Kürze in diesen äh, Fotoausstellungen äh, oder in den Vernissagen meine Geschichte auch erzählt. Und so viele Frauen kamen zu mir, die gesagt haben, dass sie das Gleiche hatten. Also gerade das Thema Ablehnen ähm, seitens des Mannes oder auch Ablehnen der weiblichen Genitalien. Mhm. Und ähm, das hat mich dann so bewegt, dass ich gesagt habe, hey, es lohnt sich, meine Geschichte zu teilen und anderen Frauen auch Mut zu machen, ähm, zu sich zu kommen, zu ihrem Körper zu kommen, sich kennenzulernen, sich wertzuschätzen, zu gucken, okay, ähm, wie schaffe ich es eine Beziehung zu meinem Körper aufzubauen und es nicht so sehr auch vom Außen abhängig zu machen? Das Außen durchaus zu nutzen. Ja.
0: Naja, vor allem, weil der Körper ähm, ja das äh, Gefährt ist oder der Gefährte, der einen so durchs Leben trägt. Und ähm, es ist so eine wahnsinnige Energieverschwendung, sich die ganze Zeit darüber Gedanken zu machen, wie irgendwas aussieht. Also das Wichtigste ist, dass man dafür sorgt, so gut es einem eben möglich ist, dass der Körper gesund bleibt und man ihn lieb hat und pflegt und ja, ich bin, mhm. weiß Gott, äh, auch ein Opfer des emotionalen Essens ähm, mhm. und ich weiß auch, woran es liegt, ich weiß auch genau, was mich triggert, ich kümmere mich natürlich auch lieber erstmal um andere, <lacht> als um mich, ja, das ist, das ist so die letzte große Baustelle, an der ich noch arbeite. Aber ähm, ich, kann, ich mag ihn trotzdem, auch wenn ich so kleine Kämpfe mit ihm habe, ja. Also ich liebe ja. meinen Körper und bin jeden Tag dankbar dafür. Ja. Und, und das ist so schlimm, wenn ich gerade junge Frauen höre, die sagen, ich kann, ich, ich bin der Liebe nicht wert, die da draußen auf mich wartet, weil ich dies und das Problem habe oder meine Knie komisch aussehen. Oder ja, teilweise sind es ja Kleinigkeiten. Die, und, die niemandem anderen auffallen, die aber für diese Menschen das Leben verhindern. Und
1: das ist wirklich und tragisch. Da noch mal zu dem Thema. Ich habe das zwar vorher kurz angeschnitten. Ähm, ich hatte doch gesagt, dass ich, als ich so schlank war mit Anfang 20, mhm. eben nicht glücklich wirkte. Mhm. Und das war eben. Ich habe dieses Schild nach außen auch getragen. Hallo, ich brauche Aufmerksamkeit. Hallo, bitte gib mir Zuwendung. Also dieses auch. Ähm, total unselbstbewusste und komplett ohne Selbstliebe. Mhm. Und das hat sich jetzt in den letzten Monaten auch nochmal total gefestigt, eben selbstbewusst nach außen zu treten. Und ähm, du hast da einfach eine ganz andere Wirkung.
0: Ja, na klar. Also, ja, ich sage es wieder und wieder, du kannst das schönste Model äh, treffen, aber die wird automatisch uninteressant und sogar hässlich, wenn sie einen miesen Charakter hat. Ja, ja. Und da hilft ihr der schöne Körper gar nichts. Wenn du aber eine Frau oder einen Mann oder alles dazwischen <lacht> triffst, ähm, die sagt, guck mal, das und das, ich bin hier, ich kämpfe mit meinen Verletzlichkeiten, ich habe hier also wirklich Jahre meines Lebens verdallert, mich passend zu machen. Aber jetzt habe ich aufgehört und ich finde es eigentlich toll, so wie es ist. Auch wenn es vielleicht nicht so aussieht, wie alle wollen, dass es aussieht. Dann ist der Mensch doch tausendmal wunderbarer und echter und schöner als alles, was so künstlich beklebt und hingefiltert wurde. Und,
1: und insbesondere eben sich loslösen von diesen vermeintlichen Schönheitsidealen. Weißt du mhm. so, es gibt einfach verschiedene Körper und das ist auch gut so. Und wir sind halt durch die Medien getriggert, gewisse Körper von Männern und Frauen im Hinterkopf zu haben und anstreben zu wollen. Obwohl wir ja ganz genau wissen, Menschen haben Zellulite, Menschen haben Muttermale, Menschen haben Narben, Menschen haben Behinderungen. Das ist einfach die Natur und die Vielfalt. Und jeder hat ja eben auch einen anderen Geschmack. Es gibt ja. durchaus andere Männer, die sagen würden, ich bin fett. Aber dann gibt es durchaus Männer, die sagen, hey, nee, die hat einfach weibliche Kurven. Ja. Also ich ja. habe auch einen Kumpel in meinem Freundeskreis, der findet Frauen ab Größe 38 zu dick. Also ist halt so.
0: Ja, das ist, äh, wenn jemand sich so auf Äußerlichkeiten stürzt, dann ähm, ist da meistens, also steckt meistens was dahinter. Aber äh, ja, natürlich gibt es auch Leute, die ähm, das einfach toll finden, wenn jemand ganz, ganz mager ist. Aber was der, also Entschuldige, ich bin völlig... Hier hat nämlich gerade jemand angefangen, tierisch laut Rasen zu mähen. Oh. Ich weiß nicht, ob du es hörst. Nee, ich höre es nicht. <lacht> ja. gutes ähm, Nein, also, was, ähm, wenn du einen Menschen daran oder den Wert eines Menschen daran festmachst, wie derjenige aussieht, dann hast du vermutlich ein Problem mit dir selber. So ja. ganz einfach gesagt. Ja, weil du Angst hast, dass du enttarnt wirst dadurch, dass du mit einem nicht perfekten Menschen zusammen bist, der möglicherweise Makel hat, vielleicht auch dazu steht und so weiter. Aber natürlich sind die Geschmäcker total unterschiedlich und auch dadurch geprägt, mit was du aufwächst und ja, was so in deiner Familie als gut gilt und, und so weiter und so fort. Also, Aber da kann man sich ja die richtigen Menschen aussuchen. Aber viel wichtiger äh, ist für mich die Frage, wie geht es dir denn heute damit, mit dir und deinem Körper?
1: Ich bin nicht... Am 100%-Level angekommen, aber ich bin auf dem Weg und ich habe einfach gelernt, viel achtsamer zu sein. Auch achtsamer zu sein, wenn ich gerade in der Situation bin, wo ich merke, ich brauche gerade irgendwie doch was im Außen. Und also sei es jetzt Sexualität, ja. Und mhm. ich habe, ja, angenommen, meine Libido ist aktuell nicht befriedigt und ich sage so, also ich habe auch keinen Partner derzeit bin ich mittlerweile sehr schnell darin zu reflektieren, okay, ähm, was ist jetzt eine gesunde Entscheidung und was ist eine ungesunde Entscheidung? Treffe ich mich jetzt Hals über Kopf mit irgendeinem Typen, mhm. obwohl meine Erfahrung gezeigt hat, das, das ist so nicht, also ähm, wird nicht dasselbe sein wie jemanden, der mich auch ähm, mental reizt. Mhm. Ähm, bezüglich meines Körpers ist es eben so, durch das Projekt ähm, Dein Körper ist genug, wo ich eingestiegen bin, habe ich mich selber auch der Fotografie gewidmet und auch angefangen, andere nackt zu fotografieren, weil das einfach so eine heilsame Erfahrung ist. sind schöne Fotos übrigens. Dankeschön. Und äh, die meisten machen die Erfahrung und gucken die Bilder an und denken, oje, je. Und je länger du die Bilder anschaust und dich selber auch anschaust, desto mehr bekomme bekomm ich auch selber für mich ein Bewusstsein, wie ich aussehe und eben nicht diese Selfies, die ich da so von mir mache.
0: Ne? Ich finde aber immer, wenn man die Geschichte dahinter hört, also ja. dann sieht doch der Mensch, also dann sieht jeder Mensch interessant und schön aus. Ja. Und Abraham Lincoln hat mal gesagt: Ich mag diesen Menschen nicht, ich muss ihn noch besser kennenlernen. Mhm. Und genauso ist es, weil jeder hat eine wundervolle Geschichte. Also es gibt sicher ein paar Ausnahmen in der Geschichte, wo man sagt: ja, Die sind vielleicht nicht so toll, aber die meisten Menschen ähm, haben einen schönen Kern. Ja. Und den gilt es herauszuarbeiten. Natürlich sind wir alle ständig auf dem Weg. Und ich, also nur sehr wenige Menschen kommen irgendwann da an, wo das Nirvana beginnt. Aber ähm, das macht auch nichts. Das Leben ist dazu da, weiterzugehen und zu lernen und zu forschen und sich ja. weiterzuentwickeln und sich kleine eine Glücksmomente zu schaffen.
1: Und sich eben auch verletzlich zu zeigen. Mhm. Also das ist zum Beispiel gerade ein Punkt, den ich erst vor zwei, drei Wochen ähm, auf den ich gekommen bin, über Brenny Brown. Verletzlichkeit und Scham und ja. ähm, das hat mir aber auch wieder gezeigt, okay da, deswegen schön, dass du das sagst, das ist nämlich genau das, die, die Geschichten lesen wir um eben zu, zu hören, aha da geht es auch anderen Menschen so ich brauche mich nicht dafür zu schämen und ne? ich, ich brauche mich nicht zu verstecken mhm. Weil die meisten zeigen sich eben nur in ihrer vermeintlichen Perfektion nach außen und das ist auch das, was, was die Leute bei unserem Projekt gut finden, dass sie Geschichten lesen dürfen dass ja. sie sehen, sie sind nicht alleine mit Makeln, sie sind nicht alleine mit, ähm, äh, mit Problemen oder Herausforderungen. Mhm.
0: Und ähm, eine Frage habe ich noch damit, das, ähm, das Säcklein quasi zu ist. Wie hast du deiner Mutter mitgeteilt, dass du den Kontakt abbrichst? Oder hast du es ihr mitgeteilt oder hast du es ausschleichen lassen? Und wie ist ähm, das Verhältnis heute?
1: Mh. Ich habe äh, hab bewusst Ausgesprochen, dass ich den Kontakt so nicht mehr kann, also dass ich das nicht mehr tragen kann. Ähm, und das Thema ist, dass sie, ich habe den Kontakt, glaube ich, insgesamt drei Jahre abgebrochen. Mhm. Ähm, hat sie, sie das wurde, verstanden? Ja, ja. Ähm, sie wurde jedoch zum Pflegefall. Ne? Also mhm. sie hat, ähm, ist jetzt bis heute auch, ähm, äh, hat sie das Korsakoff-Syndrom, also ist alkoholbedingte Demenz, mhm. ist
0: bettlägerig, ähm, hat irgendwelche Keime. Und Wie viel hat sie denn getrunken über die Jahre pro Tag? Nee.
1: Zwei, drei, das vier Flaschen. War, also das war krass. In der Höchstzeit, also da hat mich dann eben meine Großtante, die hat sie im Endeffekt gepflegt.
0: Mhm.
1: Ähm, die hat mich dann irgendwann angerufen und hat gesagt, sie, sie braucht meine Hilfe, sie muss ins Krankenhaus, ich soll kommen. Und da waren es neun Liter am Tag.
0: Mhm.
1: In der Hochzeit, neun Liter Wein, der Wahnsinn, wow. was ein ja. Körper aushalten kann. Ja. Ähm, ja, sie wurde zum Pflegefall, das Hotel wurde aufgelöst, das habe ich alles auch mitbegleitet. Ähm, ich habe aber dann immer noch keinen Kontakt zu ihr gehabt, also sie war ja im, im Krankenhaus und im Pflegeheim und ähm, erst vor drei Jahren oder vier Jahren bin ich dann ins Pflegeheim gegangen und es war für mich natürlich auch schlimm, diese, diese Verwesung auch zu sehen, die Veränderung mhm. eines Menschen.
0: Ja, klar.
1: Und ich habe dann zu ihr gesagt, weißt du, warum ich nicht da war, warum ich nicht zu dir gekommen bin und dann hat sie mich halt angeschaut mit ganz großen Augen und hat halt gesagt, es tut mir leid. Und ich meine, oh. du weißt ja vielleicht, ja gerade die Menschen, die, die dann alt werden, die dann irgendwie auch schwach werden, werden plötzlich auch sehr weich. Mhm. Und klar, man muss dazu sagen, dass sie auch Antidepressiva und sonst was kriegt. Ja gut, aber das, das ähm, war
0: ja mal nötig offenbar, ja, weil ja. sie war ja zu keinem Zeitpunkt ihres Lebens richtig glücklich. Ja. Nehme ich an, vielleicht in deinen ersten paar Jahren, aber...
1: Und sie ist, sie ist auch ja. immer noch, also sie ist auch weich, aber es ist kein Mutter-Tochter-Verhältnis. Also das kann hm. ich jetzt auch nicht mehr aufbauen. Sie Nein, Quatsch, das muss nicht. es ja auch nicht sein. Ja. Aber
0: ein freundliches Miteinander reicht schon. Aber äh, also das heißt, sie lebt momentan Ja, nicht. sie lebt noch, ja.
1: Genau. Zwar in einem desolaten Zustand, hm. aber
0: okay. ja. Genau. Okay. Also ich finde, dass du einen tollen Weg hast und vor allem auch noch einen tollen Weg vor dir und du bist so jung, da kann noch ganz viel passieren und ich finde super, dass du so früh angefangen hast, an dir zu arbeiten, mhm. weil manche Menschen, die verstehen es erst am Ende ihres Lebens und du hast das am Anfang kapiert, dass es so nicht richtig ist. Ja,
1: es so kommt toll. einem immer so vor, ne? wenn man so in seinem Alter ist, egal ob jetzt Anfang, Mitte oder Ende, 20 oder 30, 40, dann denkt man immer, Gott, oh Gott, und ich habe so viel Zeit verschwendet. Mhm. Aber in Anbetracht dessen, wie alt wir doch alle im Durchschnitt werden, haben wir noch so viel Zeit. Also es hat, so muss viel ich mir, Zeit. das musste ich mir neulich auch erstmal nochmal sagen.
0: <lacht> du hast noch ganz, ganz viel Zeit und auch ganz, ganz viel Zeit, um den richtigen Partner für dich kennenzulernen. Also keine Panik.
1: Nee, Gott das äh, bin ja auch mittlerweile so, dass ich sage, es kommt, wenn die Zeit auch die richtige ist. Ja. Und manchmal sind nämlich. andere Themen wichtiger.
0: Und ich finde, das Leben zeigt einem das immer ganz wunderbar. Also mhm. du kriegst Dinge, die bearbeitet werden müssen, immer wieder und wieder vor den Latz geknallt, genau, bis du es ja. verstehst. Und das andere ergibt sich dann.
1: Und, und das macht es auch spannend und das macht mich auch zum Optimisten, jede Scheiße. Und ich habe auch bis heute manchmal hier und da noch... Dates oder im Geschäft irgendwelche Situationen, die mich triggern, wo ich mich komisch fühle. Aber dann gehe ich im Moment in, in mich hinein und sage, okay, was ist da gerade? Was mhm. muss, was braucht gerade Aufmerksamkeit? Und ich weiß, dass danach was Gutes dabei rauskommt. Das ja. ist einfach so. So beschissen es mir geht, aber was ist so.
0: Ja. Und das ist, das ist der wichtigste Schritt zur Heilung, dass du es mhm. innehältst, wenn du merkst, dich triggert was. Und ja. dann sagst, okay, Moment, was war das? Und was ist das für ein Gefühl? Woher kenne ich das schon? Ja.
1: Und dein ja. Körper weiß das. Egal, ob er zunimmt, ob er Magenschmerzen kriegt, Migräne, nicht schlafen kann, oder sich einfach nur verkrampft, der weiß es. Und du musst ja. nur an anfangen, drauf zu hören. Die meisten lenken sich halt ab. Ja, so ist es. so. Ja.
0: Und äh, Essen ist halt auch Ablenkung. Ne?
1: Ja, gen richtig, genau, ja.
0: richtig. Okay, ich muss jetzt rübergehen, meine mhm. Jungs wecken. <lacht> um zehn. Ja. Naja, das ist früh für die, glauben wir. Okay. Ja. Aber ich danke dir sehr, sehr für dieses schöne Gespräch.
1: Ich danke dir auch für dein offenes Ohr und auch für die, für die schönen Fragen zwischendurch.
0: Sehr gerne und ich wünsche dir ganz viel Spaß und Freude auf deinem weiteren Weg. Dankeschön. Der wird hübsch und blumig sein, garantiert. Ich danke dir. Danke dir, Caro. Alles Gute. Dir auch. Ciao. Tschüss. Das war Paula Kommt, Podcast des Scheiterns. Und wenn ihr auch mal teilnehmen wollt, dann schreibt mir am besten auf Instagram The Real Paula Lambert.